0: Hoy es miércoles 1 de junio, comenzamos un nuevo mes y quisiera centrar la reflexión en la primera lectura de este día, que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo se despide de los cristianos de Éfeso y les dice, en cuanto a mí no he deseado ni plata ni oro ni los bienes de nadie. Ustedes saben que con mis propias manos he atendido a mis necesidades, y a las de mis compañeros, de todas las maneras posibles, les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles. Y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús, la felicidad está más en dar que en recibir. Después de decirles esto, se arrodilló y oró junto a ellos. Todos se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente, apenados, sobre todo porque les había dicho que ya no volverían a verlo. Después lo acompañaron hasta el barco. Pero hay una frase sobre la cual me voy a basar para desarrollar humildemente esta reflexión, y es que la felicidad está más en dar que en recibir. Tiempo atrás leía en un periódico que cientos de estudiantes se inscriben en la clase más popular de la Universidad de Harvard, la de psicología positiva conocida como el curso de la felicidad. Pero ser feliz no es gratis, ya que quienes asistan al curso sin créditos académicos o con créditos para los primeros años de la carrera deberán pagar mil dólares, mientras que obtener esos créditos en los últimos años de la carrera cuesta alrededor de mil novecientos dólares. La materia es dictada por el doctor Ben Sahar, autor de un libro en inglés, cuyo título fue traducido al español como Ganar Felicidad descubre los secretos de la alegría cotidiana y la satisfacción duradera. En una entrevista realizada en los Estados Unidos por John Stewart, conductor del programa televisivo The Daily Show, Ben Sajar comentó que la primera vez que dio el curso se habían inscrito solo ocho estudiantes y dos lo abandonaron. Durante el último tiempo se han inscrito más de dos mil estudiantes. Digo, la felicidad del deseo de ser felices está en todos y cada uno de nosotros. Leía también que hay un proyecto que me causaba gracia porque es el de World Happiness Foundation que trabaja en conjunto con las Naciones Unidas y con instituciones, organizaciones y líderes comunitarios para hacer posible que 10.000 millones de personas sean libres, conscientes y felices en el 2050. Oh, qué gracioso, o sea, esperar hasta el 2050 para ser felices. Y la verdad es que el deseo de felicidad anida desde siempre en la intimidad del corazón del hombre, pero el interrogante que plantea el Evangelio es en qué encontramos la perfecta alegría. Quisiera relatar una historia conmovedora que nos ayudará a comprender que la felicidad que buscamos con tanta ansiedad en ciertos consultorios se encuentra en otro lugar. El gran predicador dominico Johann Tauler que vivió entre 1294 y 1361, a pesar de la excelente reputación que tenía en Alemania a causa de sus sermones, su ciencia y su caridad, se sentía insatisfecho, insatisfecho en su corazón. La insatisfacción por dentro. Le pedía al Señor que le enviara a alguien que le enseñara el camino más corto y más seguro de la verdadera felicidad. Y un día vio en el umbral de una iglesia entre los mendigos que esperaban limosna a un pobre que apenas cubrían unos pocos harapos y que el solo verlo incitaba a la piedad. Sobrecogido de compasión, Tauler se acercó a aquel aparente desdichado y lo saludó con ternura. Buenos días, amigo mío. Gracias, maestro, contestó el pobre. Pero nunca he tenido un mal día porque sé que Dios es sabio, bueno y justo y que nada ocurre sin su voluntad o consentimiento. Si me hallo en la miseria y soy despreciado, también alabo al Señor, y de ese modo no hay día triste para mí. He decidido abandonar mi voluntad en la de Él, por eso nunca he sido desdichado. Tauler lloró en silencio. Jamás había oído un sermón semejante, pero así todo intentó llegar más lejos con sus preguntas. ¿Qué te ha conducido a perfección tan elevada? Y el mendigo respondió, el silencio para conversar con Dios y no dejar que la ira o el odio se apoderen de mi corazón. A partir de entonces, Tauler se propuso imitar en lo posible a aquel santo pobre y al recordar aquella aventura conmovedora se acostumbró a decir en sus sermones esto. La felicidad es posible solo en el corazón y no en otro lugar. Porque la felicidad se halla en la disposición y no en la situación. Digo, esto tiene mucha amiga, como dicen los españoles, para meditar, porque nosotros por allí buscamos ser felices de acuerdo a la situación. Y la verdad es que la felicidad está en la disposición, con la cual uno va asumiendo los distintos aspectos de la vida. Hay gente que confunde placer con felicidad. El placer puede ser un fin en sí mismo y también se agota en sí mismo. Pero aunque se los confunda, placer y felicidad no son sinónimos. El placer es superficial y efímero, la felicidad es profunda y trascendente. El placer es una sensación, se registra con los sentidos, la felicidad es un sentimiento, se percibe con el alma. Es obvio, entonces, que la respuesta no la tienen los científicos con sus mediciones, los economistas con sus cálculos o los gurúes con sus paraísos prometidos. En un antiguo cuento oriental se dice que una mujer buscaba afanosamente en plena calle una aguja que había perdido en el interior de su casa. Cuando le preguntaron la razón de su conducta, respondió, «La busco aquí porque en mi casa no hay luz». Así solemos buscar la felicidad. En donde hay brillos y promesas y no en donde de veras está. En donde parece más fácil y no en donde exige trabajo, compromiso y concentración. Hallarla o no depende de una actitud y de las acciones consecuentes. Cinco días antes de su muerte, en 1963, el Papa Juan XXIII envió una carta a Rosana Benzi, una joven genovesa que tenía que vivir dentro de un pulmotor de acero, por culpa de una poliomielitis contraída hacía unos dos años cuando tenía trece, el pontífice le escribió para darle gracias por sus ganas de vivir y realmente Rosana siguió demostrando la misma valentía y la misma alegría hasta su muerte acaecida en febrero de 1991 a la edad de 42 años. Durante los 29 años pasados dentro del pulmotor, se hizo célebre por ser una persona llena de humanidad y energía, incluso fundando y dirigiendo una revista para personas con capacidad diversa. En el plano personal, la felicidad nace del misterioso reino de la libertad humana, o como dijo una vez San Juan de la Cruz, lo que importa no es lo que sucede, sino cómo se reacciona ante lo que sucede conservar el recuerdo de una tal victoria sobre la tragedia significa protegerse a sí mismo de pensar en la felicidad como algo barato o que se obtiene fácilmente. Es impresionante que en la larga tradición trágica occidental aparezca un modelo de este tipo. Un héroe o una heroína se ven continuamente confrontados con la oscuridad pero aunque su viaje exterior termine en la muerte en la parte final del drama se da a menudo un cierto triunfo del espíritu. Pienses en el estado de ánimo evocado hacia el final de una obra de Shakespeare y se verá que está en juego la trascendencia cristiana. El rey Lear, el viejo rey y su hija Cordelia alcanzan un nivel de percepción que supera el, al sufrimiento y lo que queda dramatizado es la capacidad humana de no rendirse ante la desesperación la fuerza de optar por una actitud que no rehuye del dolor, sino que lo trasciende espiritualmente. Ciertamente son pocos los que se ven obligados a aceptar el peso de un grave hándicap, como Rosana o del fracaso total, como el rey Lear. Todos los hombres, sin excepción, desean ser felices. Y todo el sufrimiento de los hombres proviene de que se extravían en su búsqueda de la felicidad. Ya en el siglo IV a.C., el filósofo Aristóteles decía, no hay duda de que el fin último del hombre es la felicidad, pero unos la colocan en la riqueza, otros en el placer, otros en el poder, otros finalmente en una vida virtuosa. Decía Bosuet, la meta principal de la humanidad es ser feliz, hallar la felicidad donde hay que encontrarla, es la fuente de todo bien. En cambio, la fuente de todo mal está en querer encontrarla donde no se debe. Ese santo extraordinario Francisco de Asís que vivió el desapego de las cosas decía tengo pocas cosas y las pocas cosas que tengo las necesito muy poco. Eso es lo que ayuda a ser felices. Ese desprendimiento, la elección de la simplicidad de la vida es una elección para alcanzar la perfecta alegría. Lo contrario del avaro que teniendo todo no disfruta nada, es la persona sencilla y generosa. No encuentra la felicidad cuando dice es mío, me pertenece. La simplicidad y la sobriedad representan una elección de libertad, y esto desde el plano humano. Las necesidades inútiles y artificiales crean una dependencia que hacen incapaz de cualquier renuncia y adaptación al cambio. Sofocan los valores más profundos y nos convierten en esclavos de la necesidad. La sabiduría del Evangelio nos enseña que la felicidad no consiste en poder satisfacer todas las necesidades, sino en tener menos necesidades posibles para satisfacer. Y recordemos que ser feliz no significa que todo sea perfecto. Significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones. La felicidad no es una estación de llegada, sino un modo de viajar. No guardes nada para una ocasión especial. Vivir es una ocasión especial. Decía Beethoven, no existe la felicidad que viene de afuera. Tienes que encontrarla en ti mismo. Y Pablo Neruda afirmaba que la felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Por algo Aristóteles decía que la felicidad no es un producto que se adquiere en un supermercado, sino que es un proceso que se vive desde dentro. Dios te bendiga en abundancia hasta mañana si Él así lo quiere.